0: Was, was mich noch konkret interessieren wird, wir haben jetzt sehr viel über Eltern und Kinder geredet. Äh, unsere Situation in Österreich ist halt, dass mit den Lehrern sehr schwierig ist, wie man mit verhaltensauffälligen Lehrern konkret umgehen kann. Wenn ich als Vater motiviert bin, das Kind motiviert ist, aber der Lehrer überhaupt nicht motiviert ist mitzuspülen. Also wie kann man als Elternteil mit verhaltensauffälligen Lehrern umgehen? meiner Erfahrung nach geht das nicht also, also ich meine man kann ja versuchen ich habe eigentlich auf meinem äh, auf meinem so To-Do-List steht, du musst ein kleines Heft für Eltern schreiben und das soll heißen wie kann man die Lehrer, seine Kinder helfen und das meine ich in aller Ernst, weil ich habe so viel Training gemacht mit, mit Lehrer, also auch mit diese Eltern, Elternabende, aber auch Elterngespräche und so weiter. Und eins kann ich feststellen, viele, viele Lehrer, viel zu viele Lehrer, haben einen riesengroßen Angst für Eltern. Und das heißt, äh, wenn man da mit Kritik kommt und so weiter, dann wird es nur schlimmer. Also, dann braucht man wirklich, was ich heute zu den Zeitungen gesagt habe, da müssen wir erst die Lehrer verwöhnen. Und das schaffen wir als Eltern ja nicht. Also, nur als, nur als, als, als Bürger, sozusagen. Also, wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass es die Lehrer besser geht. Dann gibt es natürlich immer in einer Schule wie in einem Kommunalrat oder oder unter Familientherapeuten und so weiter. Es gibt immer so ein paar Idioten äh, und da kann man nicht machen. In Österreich sind Lehrer noch, wie ich das verstanden habe, Beamte. So ist es Gott sei Dank bei uns nicht mehr. Äh, und das heißt, es ist erlaubt, als Lehrer äh, ein bisschen professionell zu sein und auch äh, und, ja, also, weil mit das meine ich, dass die Wertvorstellungen von einem Schulsystem infiziert ja auch die, die damit arbeiten. Und die Wertvorstellungen in, in Österreich im Moment sind 90 Prozent bürokratische Wertvorstellungen und nur 10 Prozent professionelle. Und das heißt, es gibt eine Tendenz, dass auch Lehrer und Schulleiter und so weiter sich als Bürokraten äh, benehmen. Und dann passiert was ganz Furchtbares, zum Beispiel, äh, wenn man in so einem Konflikt steht, nämlich, dass es entsteht einen viel zu großen Abstand zwischen was korrekt ist und was richtig ist. Und das Ziel für die Schulen sind: Man muss das Korrekte machen. Und diese, man konnte auch das Richtige machen. Das ist, das ist fast nicht erlaubt. Also und natürlich äh, ist es so. Ich habe immer Eltern gesagt: Wenn ihr Kind vier, fünf Lehrer haben und nur ein Idiot, dann ist es okay. Weil müssen, wir müssen alle lernen, wie man mit Idioten umgehen kann. Und, und, und das ist so ein Biprodukt von Schule. Das habe ich dann gelernt. Und ich sage Idioten, hoffe ich, dass man hört, äh, in gewisse Beziehungen sind wir ja alle Idioten. Äh, so, ähm, aber es, es gehört ja zu dieser Schulkultur, dass die Schulleitern auch immer mit ihren Angestellten solidarisch sind. So, die stehen immer hinter diesen Idioten und verteidigen die. Die Und wenn die was anders machen, dann ist es immer formal. Also ein Schulleiter mit ein bisschen Respekt für seinen Beruf sollte ja so einen Lehrer und so ein Elternpaar einladen. Und ich wiederhole, das Kind auch zu einem Gespräch und sagt, zwischen euch geht es furchtbar. Das habe ich bemerkt, das habe ich gehört. Kann ich helfen? Die meisten Lehrer wollten heute leider sagen, meine Schulleiter ist illoyal, wenn er sowas macht. Und in so einer Wirklichkeit kann man nicht machen. Als Eltern, weil da hat man überhaupt keine Macht. Man hat keinen Influss. Ja, weitere Fragen?
1: Sie haben gesagt, dass die Frage an das Kind sein soll, was mache ich falsch, damit ich daraus lernen kann. Und ich glaube, dass das der Hauptgrund ist, warum viele dieses Gespräch nicht zustande bringen weil sie sich in diesem Moment äh, kleiner machen müssen, als sie sich eigentlich fühlen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige für einen Erwachsenen, wenn er einem Kind gegenübersteht, sich bewusst zu machen, dass er von dem Kind noch was lernen kann. Und da müssen wir mal umdenken. Ja. Das glaube ich, also das hat mich auch jetzt sehr betroffen, dieses Was mache ich falsch, äh, weil weil im Grunde nehmen wir ja immer an, das Kind macht ja was falsch hm. jetzt. Darum ja. kommen wir ja nicht zurecht.
0: Nein, das ist richtig. Und, und Sie haben recht, es ist schwierig, weil man macht sich verwundbar. Und verwundbar zu sein in einer Zeit, wo man sich auch immer angegriffen fühlt, ist ja macht es ja doppelt so schwierig. Ähm, trotzdem. Wissen wir ja, dass, also auch, das geht ja auch hier. Ich habe nicht sehr viel, aber trotzdem ein bisschen mit österreichischen Lehrern gearbeitet, auch innerhalb Volksschule und so weiter. Und wenn wir das Supervision nennen, dann sitzen die Lehrer ja da und sagen, du, ich habe so ein Mädchen in so und so. Und mit dir habe ich Schwierigkeiten. Ich weiß nicht mehr, was zu tun. Was kann ich machen? Und das, das Interessante ist, die sagen mir, ein Fremder, genau das, das das Kind sagen sollte. Und die wollen viel besser Feedback kriegen von das Kind als von mir. Und drittens, es ist viel billiger. <lacht> Aber das ist auch neu für Eltern. Die meisten Eltern haben ja auch ihre Agenda und geht los. Und wenn die Kinder nicht mitmachen, dann was ist mit dir? Also, und was ist mit ihnen? Sollen wir zum Logopäd oder, oder, oder Psycholog oder wo sollen wir hingehen? Und, und, und ich möchte gerne sagen, in aller Ernst, weil das ist eine Krankheit, also in Deutschland sagen die, die, die hochst so höchst passiert. Psychologen und Kinderpsychiater sagen im Moment, dass in Grundschule in Deutschland bräuchten eigentlich 52 Prozent von den Schülern Psychotherapie. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Und warum? Weil Dialog das nächste logische Schritt in unserer Entwicklung als Menschen, ist noch fremd. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass die meisten Kinder, die Eltern und, Schu und Schulen heute zu Psychologen schicken, brauchen keine Psychologen. Die brauchen aber dringend Dialog mit die Betroffenen, die anderen Betroffenen. Ähm, und ich, hab, ich hoffe, dass man hört das, ich habe viel, äh, ich habe eigentlich viel Liebe für, für Schule, für Lehrer und so weiter. Ich, ich sehe mich selber als ein guter Freund von Schule. Aber ein guter Freund ist ja auch ein, der mir das sagt, was ich wirklich brauche, wenn ich das überhaupt nicht hören will. Die anderen sind nur Fans, die sind nicht Freunde. Und ich möchte gerne dafür arbeiten, dass wir in diesem Dreieck niemand schuldig machen. Schuld gehört in die Kirche. Und da kann man hingehen. Mit seiner Schuld. Es geht darüber, dass die Eltern und die Lehrer sind verantwortlich. Und wenn die Schwierigkeiten haben, und ich kann Ihnen versprechen, weil ich rede jede Woche mit Eltern, Schüler, Erzieher, Lehrer, Schulpsychologen und so weiter. Alle haben genau dieselbe Probleme Kinder und Jugendliche gegenüber. Alle Erwachsene. Die können sich ruhig zusammensetzen und nicht mehr darüber streiten, wer ist schuldig. Weil die haben genau dieselbe Probleme. Genau dieselbe. Und von den Jugendlichen, die sind sehr, sehr dankbar. Wenn die ein Näher trifft oder ein Elternteil trifft, der dieses Mut hast, sich verwundbar zu machen, sich darzustellen als Mensch, dann sind die für immer dankbar. Aber man muss das Mut haben. Eine deutsche Untersuchung sagt, dass circa 40 Prozent der Kinder mit Angst zur Schule gehen. Wenn das stimmt, dann stimmt insgesamt was nicht mehr. Das ist das ist richtig. Und das ist meine, das ist immer meine Botschaft in, in, in Skandinavien, wenn ich wenn ich Vorträge halte für Schulmenschen, sage ich immer: So ist es bei uns nicht mehr. Jetzt kommen die Kinder in die Schule und Vielleicht sind sie so ein bisschen langweilig oder, oder ein bisschen müde aus oder sowas, oder die freuen sich, aber nicht mehr mit Angst. Und das sollte wir eigentlich also einen Nationalfeiertag haben, weil das hat nur eine Generation gedauert. Ja, eine letzte Frage noch.
1: Danke. Und zwar, ich bin selbst Mutter und Religionspädagogin, bin ein furchtbares Kind gewesen. Mein Kind ist auch jetzt schon mit vier Jahren sehr entschlossen, furchtbar zu sein und möchte nicht in den Kindergarten gehen. Wir haben jetzt in Österreich das Pflicht, also den Pflichtkindergarten eingeführt. Und jetzt ist die Frage, ich selbst dafür die Eigen, also mein Kind stehe hinter ihm, neben ihm, vor ihm, wie er es haben möchte. Ähm, eigentlich müsste ich dann aus dem System aussteigen und... Mein Kind verweigern lassen. Aber das ist die Frage, ist das die Lösung? Aus dem System auszusteigen?
0: Das ist eine komplette Überraschung für mich. Das kann doch nicht sein, dass es ein Pflicht, Kindergartenpflicht sind.
1: Ja, jetzt Fünfjährige. <lacht> Überraschung. Warum? Ich glaube, der Ursprung ist die Sprachbarrieren von vielen Kleinkindern.
0: Also, das ist der Grundgedanke. Ah, nee, das sind die Fremden. Genau. Ah, deswegen. Ja. Weil, weil die Fremden ist der Einzige, dass Politiker überall wirklich. Ist. Also innerhalb fünf Minuten reden die wie Faszisten. Und das ist ja Faszismus. Du sagen, jedes Kind muss im Kindergarten. Ja. Das ist gut für das Kind, das bestimmen wir. Und dann entwickeln sie ihre Sprache. Und die Kinder, die nicht ordentlich Deutsch sprechen und schreiben, die können wir uns nicht mehr leisten. Bumm. Jetzt bin ich neugierig. Nein, jetzt bin ich verwundert, warum sehe ich nicht die Eltern in Österreich auf die Straßen? Das ist doch ein Übergriff. Wer gehören die Kinder? Eltern oder Staat? Jetzt hat Österreich, geht vorne an und sagt, uns gehören die Kinder. Im Staat gehören die Kinder. Ich schlage vor, sie überlassen die Verantwortung auch. dem Staat. Das ist Wahnsinn. Ich weiß. Das ist Wahnsinn und das macht genau solche Konflikten. Und da muss man nicht eine verhaltensauffällige Mutter sein, um diese Konflikte zu erleben. Das ist ja klar, das zerstört die ganze Vorbereitung für Kindergarten. Das ist eine Wiederholung von wie es noch leider in Hamburg ist. Da sind die Schule, teilen man die Kinder nach der vierte Klasse. Das ist eine alte Industriegesellschaft Idee oder Wirklichkeit. Wir brauchen die A-Leute, die andere Menschen führen. Und dann brauchen wir die, die sich führen lassen. Das sind die B-Leute. Und, und, die teilen man ab vierte Klasse. Das heißt, die Eltern sind ab erste Klasse unter einem Riesendruck. Die können nicht anständig mit ihren eigenen Kindern über Schule reden. Die Kinder sind unter Riesendruck, weil die Mücken gerne ihre Eltern glücklich machen. Und es ist es ist eine traurige Geschichte nach der anderen. Und jetzt wiederholt man das in Kindergarten. Jetzt müssen wir nur nach Taiwan gehen. Da fängt man Kindergarten an mit drei. Und da muss man vier Prüfungen machen um sich zu Kindergarten zu qualifizieren. Und wenn das nicht geht, und die Eltern können wählen, es kann Musik sein, es kann, es kann Athletik sein, es kann Ballett sein, es kann alles Mögliche sein. Aber drei Examen müssen man haben. Sonst tut es mir leid, liebe Frau, kriegen Sie eine zweite, dritte klassische Kindergarten, die guten Kindergarten sind für die guten Kinder.
1: Ich habe vor kurzem erst wortwörtlich gehört, dass halt viele Kinder heutzutage schon in einer Einrichtung besser aufgehoben sind als in ihrer Familie.
0: Dass die in einer Einrichtung
1: besser aufgehoben sind als in ihrer Familie.
0: Das muss von Erzieherinnen kommen. Stimmt. <lacht> ja. Das habe ich auch gehört. Ich habe, ich war im, letztes Jahr habe ich einen Auftrag von der dänischen Botschaft in Wien gehabt. Und ich sollte auf verschiedenen Orten in, in Österreich über unsere Erfahrungen in Skandinavien mit mit Tagesbetreuung äh, reden. Und da kam eine eine äh, äh, Erzieherin zu mir, jung, begabt, engagiert und so weiter, und sagt, Jesper, kannst du nicht nach einer Pause sagen, dass dass es geht die Kinder viel besser, wenn die mit ein Jahr anfängt? Sag, was meinst du, es geht die Kinder besser? Ja, ich weiß es ja, weil ich arbeite im Kindergarten mit, die von drei bis sechs. Und die, die im Krippen war, sind viel einfacher für uns. <lacht> weil die, halt sich, die haben sich zu dieser Institutionsleben angepasst und dann können wir gerade anfangen. Ich glaube, das ist dasselbe Betrachtung, das liegt dahinter. Wir haben keine Beweise, möchte ich gerne sagen, nirgends haben wir Beweise, dass es genauso gut ist für Kinder in einer Einrichtung oder besser. Wir haben überhaupt keine Beweise, es gibt keine Forschung im ganzen Welt, dass das sagt.